0: 第三章第六节，要宽于律己，严于律己是好习惯，但是在尝试着重述自己的语音之时，则大可宽于律己。实践中，我甚至告诉学生，第一原则就是至少暂时不必过分追求标准。事实上，追求也没用，因为。无论是谁也做不到短时间之内就达到所谓标准。使用不同语言的人之间，口腔动作习惯是很不一样的。刚刚出生的婴儿不会说话，是因为他还不知道怎样运用嘴唇、舌头、咽喉、声带等器官，也不知道应该控制气流震动，进而发出不同的声音。他要周而复始的听、观察、分辨、模仿、矫正之后，才能够咿咿呀呀的开始说话。之后还要经过若干年，甚至更长的时间，小孩子才能做到口齿清晰。当然，还有相当一部分人，也许一辈子都做不到口齿清晰。比如大家比较熟悉的周杰伦先生。一旦各个参与发声的器官开始适应一种语言之后，各个器官将慢慢更习惯于做某些动作，而同时渐渐更难做出一些讲母语时不常用，或者甚至干脆不用的动作。说外语的时候，某些口腔动作很难做出的话。各个器官将组合起来，不由自主地做出一个相对最为接近的动作，于是最终说出来的听起来却是另外一个音。比如，大多韩国人很难发出 v 这个音，因为他们的语言中不存在这个音，所以当他们把语音教程中的讲解研习完毕之后，依葫芦画瓢。发出的声音却永远是 b。这个道理和很多南方人发不出辅音 f 呢，或者分不清前鼻音后鼻音一样。他们可能把皮肤说成皮呼，把女子说成驴子，或者把女郎说成女郎。我有个韩国朋友，永远把 video 说成 video。刚开始我很不习惯，不自觉的纠正了他一两次，却发现他好像并不知道自己把 video 说成了 video， 而更像是他一直以为自己说的就是 video。后来有一天，我逗他玩，学着他把 video 说成 video， 结果他马上跳起来，一点都没发现我实在开玩笑，说：“啊，你发音不对。”这个词应该读成 video， 这我才明白还有这么好玩的事儿。发错音的人听不出来自己的发音是错的，但是同样的错误，别人说出来，他瞬间就能判断出来。于是我想，我自己也很可能有这样的时候吧。后来发现，果不其然，只不过我发错的，并且不知道自己错的是另外一些音而已。很多语音教程，尽管出发点是无可厚非的，但是他们把各个发音的过程讲解得太细、太繁琐，乃至于过分复杂，难以学会。事实上，先做到个大概就可以了。这并不是说那些发音的原理是不应该学的，恰恰相反，要学还应该好好学。只不过，事实就是，就算暂时不学。也不是完全不行，只要多听多说，慢慢就会越来越接近标准。只不过大多数人误会“多听多说”中的“多”究竟是怎样的一个练习量而已。而所谓的“多”，肯定不是一两个小时，不是一两天，也不是一个月、两个月，而是至少每天不间歇的一两年。有些人据称是学了好多年，事实上，那些年里真正用来练习的时间，其实断断续续，间隔太长，乃至于等同于零。所以，其实还需要更多、更密集的练习。小孩子是从无到有的习得了那些常用口腔动作模式，那还需要好多年才慢慢做到熟练及口齿清晰呢。而成年人往往需要运用更多的努力，去与已经养成的习惯做斗争，难道不应该需要更长的时间吗？人们在学习外语发音的时候，大多都不自觉的把短期目标设的太高，最终导致必然遭遇不可想象的挫折感，只因为给自己设了个根本达不到的目标。老师们对学生的要求往往太高，刚开始没多久就开始指责学生的发音不标准，过早急于纠正。事实上，学生们也对自己要求太高。刚刚开始学的时候就要求自己标准是不可能做到的。练习一段时间之后，就要更加仔细的研习语音教程中的发音原理，尝试着去理解各种规则。而后通过反复的实践，运用这些知识矫正自己，但更重要的还是要多说多练。只要听的、说的、练的足够多，其实无论是谁都可以做得足够好。